0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuchpodcasts podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 9 Eden of Death Noch ein Vierteljahr, dann würde es soweit sein. Umzug, Abschied, Tränen. Sie hatte versagt. Mit all ihrem Flehen und Bitten war sie bei ihren Eltern bislang auf Granit gestoßen. Nicht einmal der Vorschlag, bei Samantas Eltern bis zum Abschluss ihres Studios wohnen zu wollen, hatten sie überzeugen können. Samantha hielt weiterhin zu ihr. Doch seit dem Abend vor dem Labor Day, an dem sie mit Sammy im Internet unterwegs gewesen war, bestimmte ein anderes Gefühl ihre Zusammenkünfte. Ihr Geheimnis, das Ritual schon dreimal vollzogen zu haben, wog mit jedem Tag schwerer. Zum einen wuchs das schlechte Gewissen Sammy und ihren Eltern gegenüber, andererseits wuchs wuchs auch die Sehnsucht nach dem jungen, unbekannten Mann. Eine unbehagliche Zwickmühle, aus der es scheinbar kein Entkommen gab. Oftmals konnte Amber Sammys beobachtende Blicke tatsächlich spüren. Es erinnerte sie zuweilen an die sprühenden Funken einer Wunderkerze, wenn diese nicht bedeckte Hautstellen berührten. Sobald sie sich ihr zuwandte, schien Sammy jedoch mit anderen Dingen beschäftigt. Gleichwohl verschwand in dem Moment das feine Prickeln auf ihrer Haut. Amber konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie das Phänomen, die eindringlichen Blicke ihrer Freundin körperlich zu fühlen, das erste Mal wahrgenommen hatte. Anscheinend verstärkte es sich und wirkte im Zusammenhang mit ihrem schlechten Gewissen, sich ihr immer noch nicht anvertraut zu haben, zunehmend lebender. Seit diesem Abend hatte Sammy sie nicht wieder auf diese ominöse Homepage angesprochen, obwohl sie dieses Forum geradezu angepriesen hatte, damit sie vorab freundliche Kontakte in ihrem neuen Lebensfeld knüpfen konnte. Allerdings, und das unterstrich wieder Samanthas Einmaligkeit, lag eines Tages ein Stick mit Internetflat in einem Kuvert in ihrem Schulspind. Ein guter Deal. Leider konnte sie bislang diese Freiheit nicht oft nutzen. Das Studium und insbesondere der Sport forderten viel Zeit und noch mehr ihren eigenartigen, schnell schrumpfenden Energie. Heute, am letzten Freitag des Monats, fuhren ihre Eltern pünktlich um 19 Uhr die Auffahrt hinunter, um sich mit den gardners zu treffen. Samantha hatte an diesem Abend kein ein Treffen mit ihren Leuten aus dem Biokurs. Endlich. Es gab Amber Zeit, eine weitere Grenze zu überschreiten. Sie stürmte die Treppe hinauf. In ihrem Zimmer angekommen, riss sie die Lade der Spiegelkommode auf. In Windeseile öffnete sie das Geheimfach, in dem sie neben dem Büchlein nun auch den Stick aufbewahrte. Sie nahm ihn an sich, positionierte den Schlüssel zur virtuellen Freiheit in dem USB-Anschluss ihres Laptops und gab den Begriff Eden of Death in der Suchmaschine ein. Ganz unten auf der ersten Ergebnisseite erschien der Vater zu. Garten Eden des Todes, wer denkt sich denn sowas aus? Bemüht, ihre Aufregung im Zaum zu halten, führte Amber wieder einmal einen Monolog. Gut, dass wir Sommer haben. Es bleibt lange hell. Kein Grund, sich zu gruseln. Kurz entschlossen öffnete sie das Fenster und ließ die Stimmen der Vögel mit dem Abendwind hinein. Zurückgekehrt an den Laptop fand sie die geöffnete Homepage vor. Es zeigte das Bild eines großen Eisentorportals inmitten üppig zugewachsener Mauern. Der Eingang zu einem Kirchhof eingehend betrachtete sie die Aufnahme. Weit im Hintergrund war das Kirchengebäude nur zu erahnen. Überall wucherten Büsche, standen riesige Bäume. Das Efeu hatte bereits die geradlinige Zuwegung mit seinem Blü Blätterteppich eingenommen. Nicht ein obligatorischer Gedenkstein war zu erkennen. Rein gar nichts wies darauf hin, es könnte sich um einen Ort der letzten Ruhe handeln. Leider war das Tor nicht in seiner Ganzheit zu sehen. Der obere Teil fehlte. Amber versuchte, das Bild zu vergrößern. Hm, wenn man nicht alles täuscht, sind da Teile von Buchstaben zu erkennen, aber Eden of Death steht da nicht drauf. Sie scrollte herunter, überlegte, holte tief Luft. Entschlossen klickte sie auf den Button »Hexenkessel«, mit der Maus fuhr sie über die obere Leiste entlang. Werde Mitglied. Klick. Anmeldung. Oh je, was für eine Adresse gebe ich denn da ein? Doch bin ich in Kanada. Weit weg. Egal. Wenn Sie Interesse haben, wird das schon. Eine Spalte nach der anderen wurde sorgfältig von ihr ausgefüllt. Bei ihrem Vornamen allerdings stockte sie. Nie alles preisgeben. Cool bleiben, hatte Sammy gesagt. Das Internet ist lö löchrig wie ein Fischernetz. Also gut. Dann bin ich eben Amma. Amber könnte eher mein Nickname sein. Apropos, den wollen sie auch haben. Hm, fällt mir nichts ein. Sammy, die hätte sicher einen parat. Amber starrte aus dem Fenster. Als könnte dort ein Vogel mit einem Banner vorbeifliegen, auf dem der gesuchte Name stand. Absurd. Träumerin. Gedankensprünge wie die eines ausgewachsenen Kängurus hätten nicht raumgreifender sein können. Mechanisch gesteuert, klickte ihre Hand in die Spalte zum Nicknamen und ihre Finger tippten genau drei Buchstaben. Emma las es und grinste. Manchmal lagen die Lösungen näher als gedacht. Kurz und knapp und seit Jahrzehnten im Gebrauch. Neu. Sollte der nicht taff genug sein, dann kann ich ihn jederzeit wieder ändern. Und schwupp war die Anfrage auch schon im Netz und auf, auf die Reise gegangen. Sekunden später erschien eine Nachricht unter dem Button Send. Erstaunt schossen Ambers Augenbrauen in die Höhe. Das ging ja ratzfatz, trübte jedoch in selber Sekunde ihre Euphorie. Ihre Anfrage wird von unserem Administrator auf ihre Richtigkeit geprüft. Sind alle von uns vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt, erhalten Sie auf der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse eine Einladungsmail. Die Überprüfung kann jedoch bis zu einer Woche in Anspruch nehmen. Wir bitten daher um etwas Geduld, Amethystcat. Amber schüttelte den Kopf. Das hatte sie sich wesentlich einfacher vorgestellt und vor allem schneller. In Skyen hatte sie gehofft, eventuell noch am selben Abend schriftlichen Kontakt aufzunehmen. Welch ein Irrglaube. Von wegen schnelle Kommunikation. Eine Woche. Bis dahin habe ich das wieder vergessen. Egal. Ich checke jetzt erstmal mein E-Mail-Fach. E Bestimmt ist es wieder zugemüllt mit Werbung. Drei Klicks weiter öffnete sich ihr Mail-Fach. Da Amber wenig, so gut wie nie im Netz unterwegs war, hielt sich die Werbung in Grenzen. Übersichtlich und schnell gelöscht. Das Spam-Fach quillte jedoch über. Das Kästchen alles markieren bereits gedrückt, fiel ihr in letzter Sekunde die oberste Adresse ins Auge. Info at Eden of Death UK Bestätigung Höh? Jetzt laust mich doch der Affe. Das grenzt ja fast an Zauberei. Rasch drehte sie sich zur Seite, nur kurz kontrollieren, ob ihr ni niemand über die Schulter sah. Freak. Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Mail und sank enttäuscht in ihrem Drehstuhl zurück. Ihre Anfrage wurde von einem automatisch eingerichteten Server bestätigt. Der Administrator bedankte sich für ihre Anmeldung, gab ihr einen Einlogcode und wünschte viel Spaß dabei, das Forum mit tollen Berichten zu füllen. Unterschrieben wurde mit AmethystCat. Die Ernüchterung kam mit dem Nachsatz, dass die Info automatisch versandt wurde, da sich der Administrator zurzeit in seinem Urlaub befand. Na toll. Dann kann es durchaus passieren, wieder gecancelt zu werden, wenn ich doch nicht den Kriterien entspreche. Okay, dann will ich mich da mal einwählen. Der Code wird ja wohl rechtzeitig und gleichzeitig eine Art Passwort sein. Amber öffnete die Homepage in einem neuen Fenster und klickte auf Member Login. Mitgliedname neu, Passwort neu 666. Pling. Wieder öffnete sich ein Fenster und sie befand sich auf ihrem Profil. Was da alles gefragt wird? ich halte mich da lieber an die Tipps von Sammy. Immer nur so viel preisgeben wie nötig und mehr nicht. Sie beließ es bei den Angaben, die sie bereits in ihrer Anmeldung gemacht hatte. Mal sehen, was sich hier an Mitgliedern so rumtummelt. Die Liste umfasste circa 50 bis 60 Personen. Nicht alle hatten ihren Herkunftsort angegeben. Der überwiegende Teil stammte aus Großbritannien. Erstaunlicherweise waren auch Mitglieder aus USA, Kanada und Australien registriert. Unter anderem gab es eine Rubrik, in der sich jeder Einzel, jedes einzelne Mitglied kurz vorstellte und in seinem Eintrag mitteilte, warum es sich für eine Mitgliedschaft entschieden hatte. Fast alle waren Teilnehmer einer der ausgeschriebenen Veranstaltungen gewesen. Zum einen der Tanz der Hexen, der jedes Jahr in der Nacht vor dem ersten Mai stattfand, zum anderen Halloween, Nacht der Schatten, dessen Grusel garantierte Geschichte mit anschließender Führung rund um den Eden of Death das absolute Event am 31. Oktober darstellte. Ausnahmslos schrieb jeder der Event-Teilnehmer in seinen Einträgen davon, er habe paranormale Aktivitäten gespürt. Einige unter ihnen behaupteten, sogar etwas beobachtet zu haben. Amber standen buchstäblich die Haare zu Berge. Ob die Gänsehaut von dem kühlen Windzug herrührte oder von den Berichten der Mitglieder, die das Geschehene viel zu bildlich darstellten, war ihr in diesem Augenblick völlig egal. Das, was diese Homepage offenbarte, würde ihre Eltern zum Toben bringen. Übersinnliches, Hexenzauberei und dergleichen waren bis dato für Amber ein absolutes Tabuthema und auf jeden Fall von ihr ferngehalten zu lesen, gewesen. Amber schluckte. Es kribbelte in ihren Fingerspitzen. Schon mit dem Einloggen auf diese Page hatte sie die Grenzen des von ihren Eltern geduldeten weit überschritten. Nicht genug, dass sie jetzt jeden Monat bei Vollmond diesen Zauber vollzog. Jetzt entwickelte sie auch noch sowas wie Neugierde auf das, was verboten war hin- und hergerissen, ihr Vorhaben abzubrechen und ihrem ersten Eintrag in diesem Forum schwankte sie, benommen wie eine Betrunkene. Vielleicht nur eine kurze Frage, ob es jemanden gibt, der dort aus der Umgebung stammt, zu dem ich Kontakt aufbauen kann. Es ist ja schon eine Weile her und noch eine Weile hin, bis wir dorthin ziehen, flüsterte sie leise, sich mut einredend, das für sie Richtige zu tun. Unter dem Thema, ich stelle mich vor, begann sie einen kleinen Text zu verfassen. Hallo, ich bin Neu und wohne zurzeit noch in Kanada. Ich bin 21 und Studentin an der Kunstakademie. Bei meiner Recherche über Gruseliges bin ich auf diese Homepage gestoßen. Da ich bald in die Nähe ziehen werde, würde, würden ein, würde ich gern ein paar Leutchen aus dieser Gegend kennenlernen, um mich mit ihnen auszutauschen. Ich freue mich auf rege Antworten. Klick. Und schon war ihr Eintrag ohne weitere Überprüfung veröffentlicht. Kein Überlegen, kein Zurück mehr. Unter ihrem Text fand sie noch den Hinweis darüber, automatisch eine E-Mail zu erhalten, sollte ihr jemand antworten. Jetzt hieß es einfach abwarten. Die nächste Kunstklausur stand an. Eigentlich war es dringend erforderlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Anstatt Bücher darüber zu wälzen, wie sie es sonst immer getan hatte, gab es jetzt, mit Hilfe des Internets, einen viel bequemeren Weg, die Quellen dafür im Netz ausfindig zu machen. Schnell, als würde sie tagtäglich im Internet surfen, fand sie Interessantes zu dem Thema und notierte sie hier und da ein paar Stichpunkte auf einem Blog und freute sich über diese neue elektronische Hilfe des Internets. Bereits seit einer Stunde, tief in die Materie vorgedrungen, nahm sie nur vage den leisen Ton ihres Mailfachs wahr. Aus dem Hintergrund wurde ein neuer Posteingang gemeldet. Ein Seufzer entfloh ihr bei dem Blick auf die Uhr. »Oh, schon so spät. Ich check, was reingekommen ist und lass es dann für heute genug sein. Wäre ja nicht auszudenken, wenn Mama und Dad mich dabei erwischen, dass ich mich im Netz rumtreibe.« Das Portal zur neuen Welt der Kunst wurde geschlossen und das Mailfach erschien. »Oh, da hat schon jemand geantwortet.« Ganz aufgeregt mit zittrigen Fingern öffnete Amber die Nachricht. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Anstatt ein paar nette Zeilen vorzufinden, wurde sie aufgefordert, sich über einen Link auf der Homepage einzuwählen. Erst dort könne sie ihre Antworten lesen. Etwas genervt folgte sie dem Pfad und wurde dafür jedoch sogleich belohnt. Nicht eine Person hatte auf ihren Eintrag geantwortet, es waren gleich drei, die sich ihr vorstellten. Ein Dark Cauldron, ein Pink Witch Broom und ein Greenridge erneut Wer auch immer sich dahinter verbarg, die Namen klangen in jeder Hinsicht witzig. In ihren Nachrichten entpuppten sich diese drei zu Embers freudiger Überraschung als drei junge Frauen in ihrem Alter. Sie studierten gemeinsam an der Uni in Nottingham und kamen aus dem kleinen Dorf, in dessen Nähe sich der besagte Friedhof befand. In den darauffolgenden Wochen entwickelte sich zwischen den vier Frauen ein reger E-Mail-Kontakt. Der schwarze Hexenkessel, Dark Cauldron, hieß im richtigen Leben Zoe. Der pinke Hexenbesen, Pink Witch Broom, entpuppte sich als eine Sky. Und die grüne Hexensalbe Greenwich annoy trug den Namen Maisie. Auch Amber ließ ihre Maske fallen und outete sich. Während des regelmäßigen E-Mail-Schreibens erfuhr Amber, dass Zoe's Mutter, Kairia Nightingale, die sich Amethyst Cat nannte und die Administratorin dieser Homepage war, einen Esoterikladen unterhielt, den Smoking Mirror. Kairia hatte nicht nur die Events ins Leben gerufen, sondern versorgte neben den Einwohnern auch viele Touristen mit Salben, Kräutern und mystischem Allerlei in ihrem Laden, sowie über das Internet. Auf jeden Fall sollte Samantha und vielleicht ihre Eltern erst von den neuen Kontakten erfahren, wenn sie sich in England befanden. All die Heimlichkeiten mit dem Internetstick, dem Surfen, ihren neuen Freundschaften, die sie unterhielt, kosteten viel Energie und lösten zwischenzeitlich den unfassbaren Wunsch aus, endlich den letzten Schritt zu tun. Die größte Sorge aber bereitete ihr das Ritual. Es war unfassbar, fast befremdlich, dass ihre Eltern rein gar nichts davon mitbekamen. Ihre Freundin Samantha hingegen benahm sich weiterhin recht eigenartig, als ob sie etwas ahnen würde. Obwohl sie das Ritual nicht vollzogen hatte, vermutete sie insgeheim, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Der junge Mann, der die Schmetterlinge in ihrem Bauch fliegen ließ, er lediglich als eine Silhouette, eine graue Erscheinung mit Konturen aus Licht und Schatten. Sein Gesicht, die Farbe seiner Haare, all das war nur zu erahnen. Was würde passieren, wenn er ihr, ihr vollends erscheinen würde und ihr dieses noch vor dem Umzug gelänge? Und was wäre, wenn sie ihn hier zurücklassen müsste und das Ritual auf dem anderen Kontinent nicht durchführen konnte? Fragen, die sie sich eigentlich nicht stellen wollte, die aber unwiderruflich in ihrem Kopf kreisten. Dreimal hatte es geklappt. Drei Vollmonde würden für weitere Versuche folgen. Tief in ihrem Ich hatte sich etwas verändert. Ihr Selbstbewusstsein war gewachsen, mit jedem Ritual, und sie spürte eine höhere Empfindlichkeit für ihre Umgebung, ihre Mitmenschen. Die Tatsache, dass sie sich veränderte, schrieb Amber größtenteils ihrer Veränderung zum Erwachsensein zu und zu dem Problem, eine große örtliche Veränderung akzeptieren zu müssen. Klar, Sie hätte sich mit allen Mitteln dagegen wehren können, mit ihren Eltern nach England zu gehen. Schließlich war sie 21, volljährlich und sicher in der Lage, allein klarzukommen. Doch sie wollte nicht der Grund dafür sein, die Familie in zwei Teile zu reißen. Und schließlich sollten dort, auf der anderen Seite der Welt, ihre Wurzeln liegen und der Ort, an dem sie angeblich das Licht der Welt erblickt haben sollte. Und Samantha, warum zog ihre Familie eigentlich nicht mit? Ihre Eltern waren die allerbesten Freunde. Darüber hatte sie mit ihrer Mutter nicht ein einziges Mal gesprochen.